0: Wunder Parlement. Tous les mercredis à 17h, politique, point de vue, actu. Radio MNE tutoie les questions européennes. En direct du Parlement européen de Strasbourg. Moi, je suis très attachée aux mots. Et à la définition des mots, parce que je crois que dans les institutions européennes, puisqu'on est ici au Parlement européen, mais aussi dans le débat euh, franco-français, euh, on jongle avec les mots et on ne sait pas trop de quoi on parle en réalité. On nous parle de crise des migrants, de crise des réfugiés, de ces migrants qui nous envahissent. Et on est complètement déconnecté des réalités. Donc la première chose, c'est quoi un migrant c'est quelqu'un qui, qui, je prends la définition de l'ONU, hein, c'est mm. quelqu'un qui quitte son pays, euh, qui quitte le pays dans lequel il est né, plus exactement, dans lequel il vit, pour aller s'installer dans un autre pays pour une durée supérieure à un an. C'est ce qu'on appelle un migrant international. Et en général, quand on parle des migrants, on parle bien des migrants internationaux. Après, la deuxième question, c'est... Euh, moi je ne dirais pas aujourd'hui qu'on sépare migrants économiques et migrants climatiques parce que dans les deux cas ils sont jetés hein, euh, on sépare les bons migrants qui seront les réfugiés à qui on donne le droit d'asile et les mauvais migrants qui seraient des migrants économiques comme ça a été euh, à juste titre souligné dans le reportage les frontières sont très poreuses entre les, les uns et les autres et euh, on oublie que euh, chaque année, euh, sur le sol de l'Union européenne, il, y arri il arrive des migrants qui ne sont pas des réfugiés. Il arrive de bons migrants économiques, mais cela, on n'en parle jamais. Hein chaque année, il y a près de 2 millions de migrants qui arrivent, qui viennent s'installer sur le territoire de l'Union européenne, et notamment euh, des centaines de milliers d'Ukrainiens. Moi, je n'ai rien contre le fait je suis pour la mobilité et je suis pour euh, mmh. euh, qu'on ouvre des voies légales de, de migration. Mais il y a 500 000 Ukrainiens qui arrivent chaque année sur le territoire de l'Union européenne avec des titres de séjour, et pas pour des raisons euh, politiques, avec, pour les trois quarts d'entre eux, des euh, titres de travail qui viennent essentiellement pour 450 000 d'entre eux, 450 000 sur 500 000, c'est beaucoup quand même, mmh. qui viennent s'installer en Pologne. Et après, on s'étonne que des ouvriers polonais, des salariés polonais viennent travailler à l'ouest de l'Europe. On a du dumping social organisé. Et ça, ce n'est pas une bonne façon d'appréhender la question migratoire. La question migratoire, c'est effectivement de la voir dans son contexte mondial. Les, les, les populations bougent de plus en plus. Ben oui, le monde. Alors, je vais atténuer la frontière par rapport à migrants, mobilité. Euh, le monde est de plus en plus mobile. Hein Et donc, il est normal que les êtres humains bougent. Et à, à comparaison de, des marchandises, des services ou des capitaux, les hommes ne bougent pas beaucoup plus. Hein, je vais vous donner un chiffre. Il, euh, en 1990, les migrations internationales représentaient 2,9% de la population mondiale. Aujourd'hui, 3,3%. Donc on n'est pas dans, une, une, euh, on est dans un accroissement, mais pas dans un accroissement euh, galopant. Euh, et ce qui est vrai... Euh, ça a été esquissé dans le, dans, dans le passage, c'est que euh, ces migrations sont de plus en plus euh, internationalisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tous les pays du monde euh, sont à la fois des pays d'accueil, des pays de transit et des pays de départ. Hein la France est un cas typique en la matière. Aujourd'hui, si vous regardez le solde migratoire en France, il est quasiment égal à zéro. Ça veut dire qu'il y a autant de Français qui partent s'installer à l'étranger que d'étrangers qui arrivent sur le sol national. Mais ça, on n'en parle jamais. Et quand on parle des Français qui vont vivre à l'étranger, et des Occidentaux en général d'ailleurs, on dit des expatriés. Ça, c'est des bons migrants.
1: des coopérants.
0: Ou des coopérants, mais oui, si quand ils vont s'installer dans les anciennes colonies.
1: Des, co euh, des coopérants, mais quand euh, les coopérants, euh, de l'autre côté, voilà. ils viennent en Europe, on les appelle des migrants.
0: Tout à fait, c'est exactement ça. Et je pense que le cœur du travail, hein, au-delà de la question de la séparation, mobilité, migration, mm. elle est là-dessus. De ne pas dire qu'il y a des bons et des mauvais migrants et de faire en sorte que tout... Euh, ceux qui veulent quitter leur pays aient les mêmes droits. Ce n'est pas un hasard, par exemple, si l'ensemble des pays de l'Union européenne n'ont pas signé la Convention internationale des sur les travailleurs migrants, euh, les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Aucun pays de l'Union européenne n'a signé cette Convention de l'ONU. Hein. Pourquoi Parce que dans cette Convention, tous les migrants, quel que soit leur statut, ont des droits. Et quand on se gargarise, comme on l'a entendu encore ce matin, puisque nous sommes en plein débat sur le discours de l'Union de M. Juncker et l'avenir de l'Union, quand on entend dire qu'on est attaché aux valeurs, je pense que sur cette question-là, euh, euh, c'est très important. Et être attaché aux valeurs, c'est pas faire le tri des migrants en fonction de leur nationalité et en fonction de leur couleur de peau ou de leur, de leur religion, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Mmh. Il hein, y a les gens qu'on est prêts à accueillir qui ne menacent pas euh, le continent européen, et puis il y a les gens qui, qui, ne, qui ne peuvent pas être accueillis parce qu'ils menacent le, le continent européen. Donc ça, ça ne va pas.
1: C'est exactement une question qu'on voulait vous poser. Est-ce que l'Europe est plus ouverte à accueillir des gens qui sont des blancs Par exemple, à Naples, il y a un, un volcan qui va bientôt exploser. et Il y a vers 3 millions de, de personnes qui devront bouger. Est-ce qu'ils seront des, des réfugiés, des migrants climatiques est-ce que l'Europe sera plus ouverte à les accueillir est que, Comment est-ce
0: qu'on va faire pour les recevoir Moi, je n'aime pas le catastrophisme. Hein Personne n'aime le catastrophisme. Il vaut non. mieux s'appuyer sur des choses qui ont e existé. Je fais confiance à l'Italie, au gouvernement italien pour réagir comme il faut. Tous les pays n'ont pas les mêmes capacités à réagir euh, par rapport à, à, à des, des événements climatiques. On vient de le voir. Hein? Euh, euh, avec euh, Irma Hein, euh, la capacité de la France euh, à réagir, la capacité des États-Unis, n'est pas la même que celle de Haïti. Et on a très peu parlé de ce qui s'est passé en Haïti alors qu'il y a des centaines de milliers de réfugiés dans ce pays qui est le plus pauvre euh, du monde. Je ne dis pas que tout va bien à Saint-Martin et, et à, et, et à Saint-Barthélemy, mais euh, on a les moyens de réagir et on parle peu de réfugiés climatiques après ce qui s'est passé sur la tempête, la tempête Irma. Il y en aura peut-être quelques-uns. Ils viendront principalement euh, en métropole euh, a priori et, et donc on ne parlera pas de, on parlera pas de, de réfugiés. Euh, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Chaque année, il y a des millions de, de personnes qui sont déplacées pour des raisons environnementales, climatiques, les deux étant assez liés d'ailleurs, mmh. avec des conséquences de la main de l'homme, si je puis dire. Parce que quand on continue de déforester à vitesse grand V, on crée des problèmes climatiques euh, ultérieurs. Mmh. On est en train de détruire la forêt amazonienne, par exemple, mmh. avec des conséquences dramatiques pour l'avenir de l'humanité, l'avenir de, de la planète. La forêt amazonienne, c'est le poumon <rire> du monde. Hein Donc, euh, si on en, détruit, euh, on en a déjà détruit plus d'un tiers, et si on continue, ça va avoir des conséquences. Et ce n'est qu'un exemple les plus significatifs parmi, parmi tant d'autres. Mais quand il y a un problème climatique, un problème environnemental. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les populations bougent au plus près. Et euh, elles fuient la zone de catastrophe euh, environnementale. Euh, et en fonction des réactions, elles fuient plus ou moins loin et euh, elles fuient plus ou moins durablement. Hein J'écoutais un spécialiste de ces questions qui disait hier ou avant-hier sur une, une chaîne nationale que chaque année il y avait 25 millions de déplacés climatiques. 25 millions chaque année. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester. Ça ne va pas être des migrants internationaux, forcément. D'abord, le terme de déplacés, ça englobe euh, des populations qui bougent à l'intérieur de leur pays et des populations qui vont dans, dans un autre pays. Et en général, quand on voit les, les zones du monde qui sont le plus touchées par ces questions environnementales, c'est des zones pauvres, c'est des régions pauvres, c'est pour ça que je vous disais que l'Italie n'était pas forcée. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger ce qui va mmh. se passer en Italie, mais il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui. Hein. La zone du monde mmh. la plus touchée par les déplacements environnementaux aujourd'hui, c'est le sud-est, euh, l'Asie du sud-est. On n'a pas parlé des inondations terribles qui ont eu lieu tout l'été en Asie du Sud-Est, c'est qu'ils ont fait des milliers de déplacés environnementaux. On s'est focalisé sur ce qui se passait euh, dans, les Antilles, dans les Antilles françaises euh, et euh, aux États-Unis, un petit peu au Mexique. Donc il faut avoir une vision globale de ces, ces questions-là et il faut éviter de faire peur euh, aux uns et aux autres. C'est les pays les plus pauvres qui sont le plus conf confrontés à cette question et donc c'est les populations les plus pauvres. Et ces populations-là, elles n'ont pas les moyens de venir nous envahir en Europe. Excusez-moi de le dire comme ça. Ces populations-là, elles restent au plus près et elles ont elles ont pas le choix de bouger et elles reviennent aussi vite qu'elles peuvent si c'est possible dans la zone où euh, où elles habitaient avant c'est pour ça que c'est beaucoup des déplacés et que ça ne crée pas des migrations internationales donc il faut faire très attention sur ces sur ces con, ces concepts et éviter il y a déjà cette peur moi, ouais, ma hantise, c'est de lutter contre les peurs et les fantasmes. Donc, on ne nourrit pas les peurs et les fantasmes, on essaye d'amener un peu de rationalité dans ce débat, il y en a bien besoin.
1: Est-ce que vous pensez que des fois, les médias manipulent l'opinion publique sur les migrants, sur quoi c'est un immigrant, un réfugié Ils vont voler euh, les places de travail qui sont euh, dans l'Europe, des Européens, ils vont, euh, veulent faire
0: du mal. Avant de, avant de mettre en cause les médias, je vais mettre en cause les gouvernements, moi parce que ceux qui manipulent le plus les opinions publiques en ce moment sur ces questions, c'est les gouvernements. On l'a encore entendu ce matin dans l'hémicycle ou hier après-midi sur le débat sur les, sur les migrations. Quand j'entends Monsieur Manfred Weber, qui est le président du groupe PPE, euh, par, euh, pointer du doigt, et tout, tout mélanger, terrorisme, migration, et pointer du doigt que ceux qui ont fait des attentats terroristes en France étaient des musulmans, euh, et qu'il faut protéger la civilisation européenne, c'est ce qu'il dit, hein, dans, 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 quasiment dans les mêmes je me dis, mais euh, quel monde voulons-nous Quel monde voulons-nous Hein, il faut arrêter de manipuler cette islamophobie galopante. Hein, et dès que quelqu'un, parce que si c'est ce qu'il a dit, s'appelle Mohamed, euh, considérer que c'est un musulman et que c'est quelqu'un de dangereux. Hein, on, on crée les conditions même de, de, de violence entre, entre les populations. Moi, ce n'est pas cette Europe-là euh, que, que j'ai envie de vivre. Et les médias, y, y, ils ont souvent du mal à appréhender l'ensemble de la question. Ils sont, ils sont très souvent sur... Euh, euh, le, le jour le jour, euh, l'événement, euh, et ils remettent peu, peu les choses euh, dans leur contexte. Donc la question, donc le travail que vous faites est intéressant de ce point de vue, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et repositionner euh, les choses pour éviter justement les manipulations de, de l'opinion publique. Et j'aime pas les généralités, donc les médias... Des médias, oui, manipulent l'opinion, d'autres font leur travail ou essayent de, de le faire, mais euh, beaucoup, parce qu'on est contraint par, par le temps, l'actualité, euh, et c'est pour ça que j'insistais sur la manipulation par les gouvernements, ils, ils écoutent ce que disent ceux qui nous gouvernent et ils transposent ce que disent ceux qui nous, ceux qui, ceux qui nous gouvernent, sans remettre les choses dans, dans, dans leur contexte. Et je crois que ça, c'est très, très, très important. La, la question fondamentale, pour moi, c'est euh, euh, de se pencher sur la question des droits de tous les migrants. Les, les gens du Nord, les Européens, eux, ils ont le droit de migrer comme ils veulent, en réalité. Mm. Hein? Euh, donc, on, on est mal placé euh, pour donner des leçons aux autres en leur disant, euh, ah bah ben non, vous, vous n'avez pas le droit de fuir pour des, des raisons euh, et, économiques. Euh, je suis très intéressée par la campagne, je ne sais pas si vous avez vu, qui est en cours, sur, autour de l'article 13 mmh. de, la Déclaration, des, des de la, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13, dit « le droit de quitter son pays mmh. ». Mais il ne dit pas le droit euh, d'arriver dans un autre. Donc c'est un article qui est, qui est bancal. Euh, et pendant très longtemps, euh, beaucoup de gens n'avaient pas le droit de quitter leur pays. Et une des choses qui a évolué euh, ces, ces dernières années, c'est justement que de plus en plus de gens ont le droit de quitter leur pays. Et les politiques européennes aujourd'hui essayent d'empêcher ça. Qu'est-ce qui obsède les dirigeants européens aujourd'hui C'est les politiques de retour. Hein, il faut renvoyer les migrants en situation euh, dite irrégulière. Ben non, il faut ouvrir des voies légales de migration. Non pas pour, pour, pour qu'on qu soit envahi, mais parce que ça favorise la mobilité. Hein, c'est pour ça que le lien migrant-mobilité est un lien intéressant. Ouvrir des voies légales de, migra de migration, c'est favoriser les, les, les mobilités. Plus on bloque les frontières, plus on empêche les gens de se déplacer, on les, on les contraint d'une certaine façon à venir et à rester, parce qu'ils se disent qu'une fois qu'ils ont passé la frontière, comme ils ont pu... Euh, ben, ils ne peuvent pas repartir, parce que s'ils repartent, ils ne pourront pas, pas venir Et on crée les conditions des morts en Méditerranée. Mmh. Plus les frontières sont fermées, plus il y aura de morts en Méditerranée. Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui. Hein les politiques européennes ont euh, plus ou moins régu fait réguler le flux venant euh, mmh. de la Turquie ou venant de, de la Libye. Du moins, on est en train, en train de le faire. Mais le nombre de mort en Méditerranée. On n'a pas de fonds pour accueillir les migrants pour le... ceux qui arrivent non, de Libye. des civils l'obsession des politiques européennes aujourd'hui, c'est de renvoyer les migrants qui arrivent en situation irrégulière, ceux qui arrivent en Italie, notamment, mmh. parce qu'ils traversent la Méditerranée sans avoir d'autorisation de venir. Mmh. Et toutes les politiques européennes aujourd'hui cherchent à continuer de fermer ces frontières. Mmh. Alors oui, il y a des fonds européens qui permettent théoriquement l'immigration, mais très peu d'États les utilisent. Et un des problèmes de l'Union européenne aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de politique harmonisée en la matière et d'être à la merci de la décision de tel ou tel euh, gouvernement, d'être dans l'impossibilité d'avoir des, des, des propositions de solidarité. S'il y avait plus de solidarité avec la Grèce et, et, et l'Italie, euh, on n'aurait pas les problèmes que l'on rencontre en, en Grèce et, et en Italie. Or, un certain nombre de gouvernements refusent d'accueillir même la quasi-totalité, en réalité, le seul qui a véritablement fait un effort en la matière, c'est le gouvernement allemand. Je ne suis pas une amie de Madame Merkel. Elle n'a pas vraiment les mêmes convictions politiques que moi. Mais je constate que l'Allemagne est le pays qui a fait le plus d'efforts en termes d'accueil des migrants et, et des réfugiés. Les autres n'ont même pas rempli les quotas auxquels ils s'étaient engagés euh, en septembre 2015 dans le cadre de ce qu'on appelle de, de, le mécanisme de relocalisation. Il s'était engagé à, accue à accueillir depuis la Grèce et l'Italie par mécanisme de solidarité 160 000 personnes. Aujourd'hui, on n'en est même pas à 30 000. Et le mécanisme, c'est un mécanisme de deux ans. Donc, on est au bout. Hein? 30 000 sur 160 000. C'est une honte. Hein? Quand on regarde ça, à l'aune de ce qui s'est passé pendant la fameuse crise de l'accueil des réfugiés plutôt que de la crise des migrants euh, en sur la période 2015-2016 euh, et de ce qui se passe au regard du monde entier. L'Union européenne est la zone économique la plus riche du monde. La zone économique la plus riche du monde. Et elle n'est pas capable de prendre sa part dans l'accueil des populations qui, qui cherchent refuge. Et pire, je viens de travailler là récemment euh, sur les chiffres de mobilité des étudiants africains. C'est affolant. Ce qu'on est en train de faire est affolant. Les étudiants africains ont de plus en plus de mal à venir dans l'Union européenne et tout particulièrement en France. La France.
1: J'en ai deux exemples là, au niveau de l'association Sahel Vert. Comme justement on parle de parcours de mobilité sécurisée, c'est de faire que maintenant qu'on soit en Afrique ou ça soit en Europe ou dans un autre lieu dans le monde, c'est partout où nous soyons, c'est qu'on puisse développer ces territoires. On voulait... Dans, moi, personnellement, je suis venu dans ce cadre-là. Et tout justement, pour travailler sur ces mobilités-là, on souhaitait venir deux étudiants qui ont un, une licence au Mali pour venir en France avec toutes les garanties et l'hébergement, déplacement, prise en charge. Et avec tout ça, deux fois, nous, nous sommes rendus... Voilà, euh, ben le, le visa a été réjeté, mmh. refusé. Mmh. Mais on s'est posé la question... Ben, les gens qui veulent venir régulièrement, on ferme la porte. Mais est-ce que cette politique n'est pas à les pousser à prendre la mer
0: Pour moi, c'est exactement ça. Hein, c'est quand je dis ouvrir des voies légales, favoriser la mobilité, euh, c'est justement pour éviter ça. C'est le seul moyen pour éviter les, les morts en mer. On n'empêche pas les gens de migrer. Ça, C'est du fantasme à l'État pur. Le vrai fantasme, il est là. Les gens y prendront de plus en plus de risques. Si on ferme les portes, les gens prendront de plus en plus de risques. Et ce n'est pas vrai qu'on est envahi. Il faut réguler. C'est ce qu'on dit officiellement, c'est le discours de l'ONU. Il faut gérer les flux, les flux migratoires chiches, mais à égalité de droit pour les uns et les autres. Et donc, je disais, euh, donc la France était le pays du monde qui accueillait le plus les étudiants africains. On est toujours dans cette position, mais le nombre régresse de plus en plus. Et vous savez où vont... Euh, de plus en plus les étudiants africains se former, notamment les étudiants d'Afrique subsaharienne, dans les pays du Golfe. Dans les pays du Golfe. Donc on va laisser les pays du Golfe, qui sont des pays wahhabistes, on va laisser les pays du Golfe former les élites africaines de demain. C'est ça les politiques aujourd'hui, et on prétend lutter contre le terrorisme. Eh bien, lutter contre le, le terrorisme, c'est accepter les élites euh, africaines, la jeunesse africaine, pour qu'elles viennent se former dans nos universités, comme ça a été fait par le passé, pour qu'elles soient justement imprégnées de ces valeurs euh, auxquelles nous tenons qui ne sont pas des valeurs européennes, mais qui sont des valeurs universelles. Et ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, c'est qu'elle participe au choc des civilisations parce qu'elle se bat avec des soi-disant valeurs universelles qu'elle renie par ailleurs pour un certain nombre de gens au détriment de populations de Sud qui sont de plus en plus enfermées dans euh, des choix qui sont euh, dramatiques et donc si on leur donne le choix d'aller euh, faire leurs études en Arabie Saoudite, moi je suis très inquiète sur l'évolution euh, euh, de l'avenir de ces populations et je pense que le nœud il est là c'est arrêter de faire ces, po ces politiques de ségrégation et de changer, de faire en sorte que tous les gens aient les mêmes droits. MNE, une radio de la coordination permanente des médias libres.